0: Hoofdstuk 14 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 14. De Zwarte Stroom. Men berekent dat het water op de aardbol een oppervlakte beslaat van 3.751.322.76 vierkante myriameter of meer dan 37,5 miljoen hectare. De massa water wordt geschat op een hoeveelheid gelijk aan het water dat alle rivieren der aarde gedurende 40.000 jaar zouden uitstorten. Gedurende de geologische tijdperken volgde het tijdperk van het water op dat van het vuur. Eerst was er overal zee. Toen verschenen in het Silurische tijdvak langzamerhand bergtoppen. Eilanden kwamen boven, verdwenen soms onder de grote waterstromen, kwamen opnieuw boven, verenigden zich en vormden vaste landen zoals bij die nu. Toch kennen. Er was een bewoonbaar vastgedeelte ontstaan dat een oppervlakte had van 132 miljoen 987.377 vierkante kilometer of ruim 13.298 miljoen hectaren. De vorm van dit land doet ons het water in vijf grote wereldzeeën verdelen. De Noordelijke IJszee, de Zuidelijke IJszee, de Indische Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Stille Zuidzee. Deze laatste strekt zich van het noorden naar het zuiden tussen de beide poolcirkels en van het westen naar het oosten tussen Azië en Amerika uit, over een lengte van 145 graden. Het is de kalmste zee, men vindt er brede en langzame stromen in. Het verval is middelmatig en er vallen overvloedige regens in. Zodanig was de oceaan, welke mijn noodlot mij in de vreemdsoortigste omstandigheden zouden doen doorreizen. Meneer de professor, zei kapitein Nemo, als ge wilt zullen we eens pooshoogte van onze ligging nemen en het punt van vertrek voor deze reis bepalen. Het is kwart voor twaalf ik zal dus weer naar de oppervlakte stijgen. De kapitein drukte driemaal op een elektriek klokje. De pompen dreven het water uit de vergaarbakken. De naald van de manometer wees door verschil in drukking het stijgen van de nautilus aan, totdat alles stil stond. We zijn er, zei de kapitein. Ik ging naar de middeltrap die tot het plat voerde. Ik besteeg de metalen treden en door het geopende luik kwam ik bovenop de nautilus. Dit plat stak slechts 80 centimeter uit zee. De voor- en achtersteven van het vaartuig hadden zulke een vorm dat men het vrij nauwkeurig met een lange sigaar kan vergelijken. Ik bemerkte dat de ijzeren platen even over elkander waren geschoven en enige overeenkomst hadden met de schubben van enig kruipend dier. Ik begreep dus vrij natuurlijk dat dit schip, niet tegenstaande de beste kijkers, altijd voor een zeemonster gehouden werd. In het midden van het plat stak de sloep, welke half in het schip verborgen was, enige mate uit. Voor en achter bevonden zich twee kooien van middelmatige hoogte met schuine wanden en voor een deel door grote lenzen gesloten. De kooi was voor de stuurman die de nauter stuurde. In de andere schitterde het krachtige elektrische licht dat het schip op zijn weg verlichte. De zee was kalm en de hemel helder. Het lange vaartuig voelde nauwelijks iets van de zachte schommelingen van de oceaan. Een licht oostenwindje rippelde het watervlak. De gezichtseinde was zonder nevels en liet dus de beste opmetingen toe. Er was niets in het gezicht, geen klip, geen eiland, geen Abraham Lincoln, niets dan de oneindige ruimte. Kapitein Nemo ging met zijn sextant in de hand... de hoogte der zon opnemen... waardoor hij de breedte leerde kennen. Hij wachtte enige minuten... totdat de zon haar grootste hoogte bereikt had. Terwijl hij zijn observatieën deed... bewoog zich geen enkele spier van zijn lichaam... en het instrument zou in de hand van een marmeren beeld... niet onbewegelijker hebben kunnen zijn. Middag, zei hij. Ik wierp een laatste blik op die zee welke enigszins geelachtig gekleurd was door het zand van de Japanse kust. En ik ging weer naar het zadel. Daar berekende de kapitein de lengte en zei toen... Meneer Aruna, we zijn op 137 graden, 15 minuten westerlengte. Van welke meridiaan, vroeg ik driftig... hopend dat het antwoord van de kapitein mij misschien zou doen gewaar worden... uit welk land hij afkomstig was. Meneer, antwoordde hij, ik heb verschillende chronometers... die geregeld zijn naar de meridianen van Parijs... Kreditsch en Washington, maar ter uw ere zal ik mij van die van Parijs bedienen. Dit antwoord liet mij even wijs. Ik boog en de kapitein vervolgde. 137 graden 15 minuten lengte van Parijs, 30 graden 7 minuten noordenbreedte, dat is te zeggen op ongeveer 300 kilometer van de Japanse kust. Het is heden 8 november des middags dat onze onderzoekingstocht onder water begint. God beware ons, zei ik. En nu, meneer de professor, laat ik u de tijd voor uw studie. Ik heb gelast om Oost-Noord-Oost te sturen op een diepte van vijftig meter. Hier hebt gij kaarten met grote punten waarop gij onze weg kunt volgen. Het salon is ter uw beschikking, terwijl ik de vergunning verzoek om mij te verwijderen. De kapitein groette mij. Ik bleef met mijn gedachten alleen. Ik dacht slechts aan de kapitein van de Nautilus. Zou ik ooit te weten komen tot welke natie deze vreemdsoortige man behoorde, die er zich op beroemde tot genen te behoren? Wie had die haat bij hem opgewekt welke hij aan de mensheid gezworen had en die hem misschien op vreselijke wraak bedacht deed zijn? Was het een van die miskende geleerden, die men volgens een uitdrukking van Koenraad verdriet had aangedaan? Een wetse Galilei of een van die wetenschappelijke mannen, zoals de Amerikaan Mori, wiens loopbaan door staatkundige omwentelingen was afgebroken? Ik kon het niet zeggen. Hij ontving mij, die het toeval bij hem aan boord had gebracht, mij, wiens leven in zijn hand lag, koel, cool, doch gastvrij. Hij had evenwel nimmer mijn hem toegestoken hand aangevat of bij de zijde toegestoken. Ik bleef een uur in gepeins verzonken zitten en zocht die voor mij zo geheimzinnige sluier op te lichten. Daarop vestigde ik het oog op de grote kaart, welke op de tafel lag uitgespreid en zette de vinger op de plaats waar de opgegeven breedte- en lengtegraden elkander kruisten. De zee heeft stromen als het vasteland. Het zijn bijzondere stromen, kenbaar aan hun warmtegraad, aan hun kleur, en van welke de merkwaardigste de naam van golfstroom draagt. De wetenschap heeft op de aardbol de richting van vijf hoofdstromen aangewezen, één in het noorden en één in het zuiden van de Atlantische oceaan twee andere in het noorden en zuiden van de Stille Zuidzee... en een vijfde in het zuiden van de Indische Oceaan. Zelfs is het waarschijnlijk dat er een zesde in het noorden van diezelfde zee bestaan heeft... toen de Kaspische Zee en het meer Aro met de grote Aziatische meren verbonden... slechts één grote uitgestrektheid water vormde. Op de plaats der wereldkaart waarop ik de vinger hield... vertoonde zich één van die stromen, de Kuroskivo der Japanesen, de zwarte stroom welke uit de golf van Bengalen komende door de straat van Malakka en langs de kust van Azië stroomt en dan in de stille Zuidzee zich met een bocht naar de Aleutische eilanden wendt. Hij voert kamferbonen en andere Indische voortbrengselen met zich en is door de helderblauwe kleur van zijn water duidelijk te onderscheiden van de golven van de oceaan. Deze stroom zou de Nautilus volgen. Ik volgde die met het oog op de kaart en zag hem zich in de oneindig grote oceaan verliezen. Zelfs voelde ik mij er reeds door meeslepen toen Ned Lent en Koenraad de zaal binnentraden. Mijn wakkere lotgenoten bleven als versteend staan op het gezicht van zoveel wonderen als hier opeengestapeld lagen. ''Waar zijn wij?'' riep net uit. ''In het museum te Quebec.'' ''Met meneer's goedvinden zou ik eer zeggen dat het bij ons in de galerie de zoologie was.'' zei Koenraad. Vrienden, antwoordde ik, terwijl ik hen wenkte om binnen te komen, Gij zijt nog in Canada, nog in Frankrijk, maar aan boord van de Nautilus, vijftig meter onder het oppervlak der zee. Ik moet meneer geloven, omdat hij het verzekert, zei Koenraad, maar op mijn woord, de zaal is zo schoon, dat zij zelfs een Vlaming als mij verbaast. Verwonder u, mijn vriend, en kijk goed rond, want voor iemand die zoveel liefhebberij in het rangschikken en in klassenindelen heeft als gij, is hier werk in overvloed. Ik behoefde hem niet aan te moedigen. De brave jongen boog zich over de glazen kasten en mompelde allerlei woorden en namen uit de taal der natuurkenners. Weekdieren, koppotigen, giproa, madagascariensis, enzovoort, alles door elkaar Gedurende die tijd vroeg Ned Land, die niets met schelpen op had, mij naar mijn onderhoud met de kapitein: of ik ontdekt had wie hij was, van waar hij kwam, waar hij heen ging, naar welke diepte hij ons meesleepte. Kortom, duizenden vragen, waarop ik zelfs de tijd niet had een antwoord te geven. Ik vertelde hem al wat ik wist, of liever wat ik niet wist, en ik vroeg hem wat hij van zijn kant gezien of gehoord had. Niets gehoord of gezien, antwoordde hij. Ik heb zelfs niemand van de equipage gezien. Zou die misschien ook elektriek zijn? Elektriek? Waarachtig. Men zou het haast gaan geloven. Maar gij, meneer Arona, vroeg Land, die, zo het scheen, altijd bij zijn denkbeeld van overrompeling bleef, zou het gij niet kunnen zeggen hoe sterk ze hier aan boord zijn? Tien? Twintig? Vijftig? Honderd? Ik kan u daarop geen antwoord geven. Geloof mij... Laat voor het ogenblik dat denkbeeld varen om u van de Nautilus meester te maken of te vluchten. Dit vaartuig is een van de grootste meesterstukken der nieuwere nijverheid en het zou mij spijten als ik het niet gezien had. Velen zouden zich in onze toestand schikken, al alwaar het alleen maar, om te midden van al die wonderen rond te dolen. Houd u dus stil en laat ons trachten te zien wat rondom ons gebeurt. Zien, riep de harpodier, maar men ziet niets. Er zal nooit iets zien in die ijzeren gevangenis. We varen in de blinde. Toen het dit zei, werd het eensklaps donker als de nacht. Het licht aan de zoldering verdween, en wel zo snel dat mijn ogen er pijnlijk door werden aangedaan, evenals dit geschiet wanneer men van de diepste duisternis plotseling in het schitterendste licht komt. Wij bleven verstomd staan en bewogen ons niet, daar wij niet wisten welke aangename of onaangename verrassing ons wachtte. Toch een schuiven deed zich horen. Men zou gezegd hebben dat de zijwanden van de Nautilus in beweging kwamen. ''Dat is nu het einde van alles,'' zei Ned. ''Orde van de Hydromedissen,'' mompelde Koen. Plotseling werd het dag aan weerszijde van de zaal door twee ovale openingen. Het zeewater was helder verlicht door een stroom elektriek licht. Twee dikke glasschijven scheiden ons van de zee. Eerst sidderde ik op de gedachte dat deze broze wanden konden breken, maar stevige koperen stangen steunden het glas en gaven daaraan een bijna onbeperkt weerstandsvermogen. De zee was op een kilometer afstand rondom de Nautilus duidelijk zichtbaar. Welk een schouwspel? Welke pen zou dit kunnen beschrijven? Wie zou de uitwerking van het licht door deze doorschijnende massa... en het zachte afdemen en verminderen daarvan... in de diepten boven en beneden ons kunnen afschilderen? Men kent de doorschijnendheid der zee. Men weet dat haar water helderder is dan bronwater. De mineralen en organische bestanddelen... welke erin opgelost zijn, vermeerderen die doorschijnendheid. In enkele gedeelten van de oceaan, bij de Antillen bijvoorbeeld kan men op een diepte van 145 meter de zandige bodem... met bijzondere nauwkeurigheid zien. En zelfs schijnen de zonnestralen nog... tot op een diepte van 300 meter door te dringen. Maar in de stroom waarin de Nautilus dreef... werd het elektriek in de diepte der zee zelf voortgebracht. Het was geen verdicht water meer... maar een stroom van vloeibaar licht. Als men de veronderstelling van Ehrenberg geloven wil dan zou er in de diepte der zee een fosforiserende licht bestaan, waardoor de natuur aan de bewoners der zee een wonderlijk schouwspel bereid heeft. Ik kon dit een weinig beoordelen door het duizendvoudige spelen van het licht. Aan elke zijde had ik het gezicht op deze onderzochte afgronden. De duisternis van de zaal deed het dicht buiten des te beter uitkomen en we keken door de ramen alsof het de wanden van een zeer groot aquarium waren. De nautilus scheen zich niet te bewegen. Het was omdat wij vaste punten voor ons oog misten. Somwijlen echter vlogen strepen water met buitengewone snelheid ons voorbij, waardoor wij konden zien dat wij inderdaad zeer snel vooruit gingen. Verbaasd leunden wij op onze ellebogen voor het glas, zonder dat één onze de stilte nog had afgebroken, toen Coenraad zei, "Gewild het zien, vriend net, wel nu, zie.'' Prachtig, zei Ned, die zijn toren en zijn ontvluchtingsplannen vergetende zich onwillekeurig aangetrokken voelde. Men zou er zelfs ver om willen reizen om zulke schouwspel te bewonderen. O, oh, riep ik uit, nu begrijp ik het leven van die man. Hij heeft zich een wereld afzonderlijk gevormd, welke voor hem haar grootste wonderen bewaart. Maar waar zijn de vissen, merkte de harponier op, ik zie er geen... Wat gaat u dat aan, vriend Ned, antwoordde Koenraad, omdat ge ze toch niet kent. Ik, een visser, zei Ned Lent. En daarop ontstond een soort van twistgesprek tussen de beide vrienden, want beide kenden vissen, maar ieder op verschillende wijze. Ned Lent kende er wel onderscheid tussen, doch Koenraad wist er zoveel te meer van, en nu hij de vriend van de harponier geworden was, kon hij niet dulden dat deze minder wist dan hij. Daarom zei hij... Gij zijt een vissendoder, mijn vriend, een zeer handig visser. Gij hebt een grote menigte van die belangwekkende dieren gevangen, maar ik wet dat gij niet weet hoe men ze in klassen verdeelt. Wel zeker, antwoordde de harponier ernstig, Je vissen die men eet en die men niet eet. Dat is de onderscheiding van een vraat, antwoordde Koenraad. Maar zeg me eens of gij wel de onderscheid kent tussen beenachtige en kraakbeenachtige vissen. Misschien wel, Koen en de onderverdeling van die beide grote klassen? Ik heb er nooit van gehoord, antwoordde net. Wel nu, hoor me aan en onthoud het. En daarop begon hij een geleerde verhandeling over de vissen, waarbij de harponier allerlei uitroepen deed horen, die genoegzaam bewezen dat hij al die geleerdheid van Koenraad al bijzonder weinig telde, en de vissen alleen uit het oogpunt van eetbaarheid beschouwde. En toen Koenraad aan het einde van zijn dissertatie gekomen was, zei hij... Ziet ge, mijn beste net, als gij dat alles nu weet, dan weet gij ge eigenlijk gezegd nog niets, want de familie worden weer onderverdeeld in soorten, ondersoorten, verscheidenheden. Wel nu, vriend Koen, viel de harponier hem in de reden terwijl hij tegen het raam leunde: daar heb je verscheidenheid genoeg. Ja, allerlei vissen, zei Koenraad. Men zou denken dat men voor een aquarium zat. Nee, voegde ik hem toe, want een aquarium is een kooi en hier zijn de vissen zo vrij als vogels in de lucht. Wel nu, vriend Koen, noem ze dan eens op als je kunt, vroeg Ned Land. Ik, antwoordde Koenraad, daar ben ik niet toe in staat. Dat is de zaak van mijn meester. En inderdaad, die brave jongen was altijd met zijn klasseindeling in de weer, doch volstrekt geen natuurkenner. Ik weet niet of hij wel een schelvis van een school had kunnen onderscheiden. Kortom, hij was het tegendeel van Ned Lent die al de vissen zonder aarzelen opnoemde. Met hun beiden zouden zij een volmaakt ichthyoloog hebben gevormd. Gedurende een paar uur trok een talloos heer van zeebewoners met de Dautilus mee. Ze sprongen en draaiden en speelden voor ons oog dat het een lust was en witijverden in schoonheid, glans en vlugheid. Ik herkende er de meeste soorten onder van de vissen, welke in de grote oceaan gevonden worden. Grote en kleine, schone en afschuwelijke... en daaronder somwijde zeer zeldzame en prachtige exemplaren. Onze verbazing was voortdurend ten hoogste gespannen. Onze uitroepen verminderden niet. Ned doemden de vissen op en koerraad deelde ze in klassen in. Ik was opgetogen op het gezicht van hun bewegingen en de schoonheid hunner vormen. Nooit was mij het geluk te beurt gevallen die dieren levend en vrij in hun natuurlijk element te aanschouwen. Ik zal al de bescheidenheden niet opnoemen... welke voorbij onze verbaasde blikken heen schoten. Het was alles wat de Japanse en Chinese zeeën slechts opleverden. De vissen kwamen talrijker dan de vogels in de lucht op ons af... waarschijnlijk aangetrokken door het schitterende elektrieke licht. Plotseling werd het weer licht in de zaal... De wanden werden dichtgeschoven en het betoverend gezicht verdween. Maar nog lang droomde ik totdat mijn blik zich op de instrumenten aan de muur vestigde. Het kompas wees altijd een noordoostelijke richting aan, de manometer gaf een druk aan van vijf atmosferen, dus een diepte van vijftig meter, en de elektrieke log deed ons zien dat wij vijftien kilometer in het uur maakten. Ik wachtte kapitein Nemo, maar hij kwam niet. De klok stond op vijf uur. Ned Land en Koenraad gingen naar hun hut, ik naar mijn kamer. Mijn middagmaal stond gereed. Het bestond uit een overheerlijke schildpadsoep. Verder uit een in boten gebakken barbeel, wiens lever afzonderlijk klaargemaakt een voortreffelijk eten opleverde, en uit enige sneden van een gebraden grote vis, waarvan de smaak lekkerder was dan van zalm. Ik bracht de avond door met lezen, schrijven en mijmeren. Toen ik slaap kreeg, ging ik naar bed en sliep gerust, terwijl de Nautilus de snelle, zwarte stroom volgde. Het einde van hoofdstuk 14